0: El viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Amigo. ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en dónde estén. Mi nombre es Gonzalo Portilla, soy el director general de Amigo Broad y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. En esta ocasión estoy muy contento porque tenemos eh, una invitada especial de un país, eh, pues especial, creo, creo yo que además eh, es un país muy querido en, en todo el mundo. Eh, admirado por, por obviamente por aspectos históricos no que todo el mundo sabemos eh, y que además estoy muy contento porque es la primera vez que vamos a poder eh, platicar y conocer un poquito más vamos conocemos muchas cosas pero vamos a platicar sobre italia italia sí eh, y nos acompaña el día de hoy simona verdesca simona muy buenos días cómo estás hola buenos días todo bien Qué bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y por eh, compartir eh, esta, esta información e invitar a más chicos y chicas eh, internacionales a que vayan a Italia. Eh, como ustedes ya saben, pues de lo que se trata nuestro podcast es justamente brindar información útil, sugerencias, comentarios, eh, información inspiradora para que eh, más chicos eh, y chicas de México o de cualquier parte de Latinoamérica, cualquier parte del mundo, eh, se animen y realicen eh, una estancia académica en el extranjero. Y bueno, la invitación el día de hoy es para que vayan a Italia. Me voy a permitir eh, presentarles un poquito más sobre Simona para que la conozcan un poquito mejor. Simona tiene 21 años, eh, ella nació en el sur de Italia, en la provincia de, ¿se pronuncia Leche?
0: Leche, sí, como, como la leche.
1: Como la leche, exactamente. <risa> eh, ahí, en, en esta provincia en Leche, es donde radica, donde vive su, su familia. Sin embargo, desde el año eh, 2020, vive ella en Boloña, en donde ella está realizando estudios eh, en ciencia política y relaciones internacionales, y este va a ser eh, pues ya el tercer y último año de, de su carrera, ¿no?, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Eh, ella en este momento se encuentra aquí en México, está aquí en Monterrey, de hecho eh, es una estudiante internacional de intercambio en el TEC de Monterrey, esa fue también la razón por la que tuve oportunidad de entrar en contacto con, con Simona, y es la primera vez, eh, esta es la primera experiencia que ella tiene en un país hispano hispanoparlante o hispanohablante eh, y porque bueno las otras experiencias que ha tenido de estudio en el extranjero pues una ha sido en Dublín en Irlanda y otra en Toronto en Canadá entonces bueno pues eh, me da muchísimo gusto darle también la, la bienvenida al, al show a Simona y Simona entonces eh, comencemos eh, Va, va a ser, te voy a, a pedir eh, algo quizás muy obvio. Eh, vamos a pensar que nuestra audiencia, los chicos y chicas que nos escuchan, son unos aliens que eh, uh -huh. vienen por primera vez a la Tierra y no saben nada de Italia, no saben en dónde está, no saben qué hay en Italia. Vamos a, digamos, a, a pensar en... en, en en que nuestra audiencia son una especie de aliens que no lo son. Eh, ¿Cómo podríamos entonces empezar a describir dónde, dónde está Italia?
0: Pues um, Italia es, um, es una nación que se encuentra uh, casi perfectamente en el centro de Europa y es una de, de las naciones más antiguas del mundo. Tiene una, una cultura, eh, una historia muy, muy profunda y, pues, efectivamente, una de, la, de, la, de las atracciones más grandes que hay en Italia, efectivamente, es, es esta, es la cultura, son los monumentos y toda la historia que hay de, de los romanos y de los griegos.
1: Claro, claro. Y, y, y vamos, para efectos prácticos, eh, pues, ustedes saben, es, le llamamos esta, el país de la bota, ¿no? Eh, en el rodeada, abrazada por el mar mediterráneo y como, y como bien dice Simona, pues en el corazón, en la parte sur pero eh, del corazón de, de Europa. Eh, pues muy bien y entonces, claro, eh, Italia lo que tiene es este enorme atractivo histórico, cultural pero vamos a conocer un poquito más eh, a detalle eh, el país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está dividido Italia, Simona? ¿Las regiones? ¿Son estados? ¿Son provincias? ¿Cómo está, digamos, eh, dividido son, el país?
0: Son regiones, son 21 regiones y pues las ciudades más famosas y más conocidas son claramente Roma, que es la capital y que está colocada perfectamente por el centro y es una ciudad muy hermosa, creo que es la, la ciudad más preciosa del mundo y es la más grande en Italia. Y pues la otra muy famosa es Milán, que se encuentra en el norte, está muy cerca de las Alpes, entonces la, es entonces la, la región en donde se encuentran o sea, todos los atractivos de las montañas y la nieve y eso. Y pues uh, Milán es una, es una ciudad muy conocida por, porque es la más internacional, entonces las influencias internacionales todas están en, en Milán.
1: Claro, claro, sí. Pues ahí están entonces las dos principales ciudades. Por supuesto, hay otras eh, súper conocidas. Estoy pensando un poquito en Venecia, ¿no? Eh, que, que también eh, mucha gente ubica. Eh, Nápoles quizás en el sur, también una, una Nápoles ciudad. Nápoles
0: es mi favorito.
1: Ah, listo, listo. Bueno, pues ya ven. este, el, La intención del episodio del día de hoy es pues hablar en general de Italia pero bueno, Simona está en Bolonia que creo también eh, me parece algo muy interesante platicar de Bolonia eh, y, y sí, bueno, su ciudad favorita, conste que ella dijo que Roma es la ciudad más bonita del mundo, este, pero su ciudad favorita es Nápoles, entonces yo creo que con Simona vamos a poder platicar este, entonces eh, de, de, de todas estas ciudades. Simona, eh, y entonces, ok, entonces están divididos en, en regiones, yo supongo que igual que en México, en otros países, hay diferencias entre las regiones. Entonces, eh, el, el norte, el centro, el sur. ¿cómo, ¿Cómo podrías describir un poquito esas diferencias?
0: Pues sí, es de verdad es una diferencia muy profunda, efectivamente. Eh, es una diferencia entre el norte y el sur. Eh, pues la, la comida es muy diferente, la, la sociedad, las culturas. Yo creo que para experienciar una, 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 la verdadera cultura italiana pues es mucho más fuerte en el sur que en el norte. Uh -huh. Por eso Napoli, eh, Nápoles es mi favorita. Porque, o sea, lo que más del mundo conoce de Italia efectivamente es el clásico estereótipo napoletano. Uh -huh. y, y, y me encanta por eso y pues sí lo que pasa es que en el norte eh, la, la, hay muchas más oportunidades por, por, claramente porque está más cerca al, al, al resto de Europa y entonces eh, mucha gente se, se muda ya para estudiar para, para trabajar y, y por eso es, es mucho más intercultural que, que el sur
1: Ok, ok, sí. Me, me imagino, me imagino lo que estás platicando. Te quisiera entonces preguntar, eh, muchas veces pensamos, ah, México, ah, pues México, los mexicanos son iguales, no importa. Y no, hay diferencias, como bien estamos diciendo, tú mencionaste la comida, eh, el clima, la, las actividades económicas eh, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo podrías entonces describir eh, a, los, a los y las italianas cómo son en general los y, y las italianas y, y quizás también me gustaría que me dijeras cómo son los norteños y, 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 y norteñas y los sureños y sureñas
0: pues sí eh, bueno yo estando aquí en México me, me he dado cuenta que efectivamente es un poquito verdad que en Italia nos dicen los latinos europeos porque efectivamente somos, somos mucho parecidos. Eh, pues sí, somos muy buena gente, nos gusta divertirnos, somos cariñosos y, y, y todo eso. Mucho más en el sur que en el norte. En el norte son un poquito más serios, son un poquito más, o sea, mm, eh, enfocados en el, en el trabajo, en la carrera, todo eso. En el sur somos más mucho más tradiciones, ¿no? el, el valor de la familia y todo eso, todo eso se encuentra un poquito más en el sur, efectivamente.
1: Claro, claro, y, y mira, ahora que mencionas eso, yo, yo también creo eh, en que, eh, por supuesto, pues somos latinos, justamente, y, y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Eh, en, en, el, en la forma de ser o de ver algunas cosas, en la familia, por supuesto, este, para, para mexicanos, colombianos, eh, pues es, es muy importante también para nosotros. Entonces sí, me, me, me puedo dar una, una idea. Eh, quizás nuestros amigos y amigas de la audiencia, pues también eh, pueden ir identificando, pues esas, esas diferencias en, en dónde les gustaría, por ejemplo, tener una super experiencia italiana eh, con, obviamente, eh, ventajas. Eh, en el sur, beneficios y también otras ventajas y, y beneficios en el norte, ¿no? Eh, y entonces, bueno, estamos platicando de cómo son los italianos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de un tema que a mucha gente le apasiona en el mundo? Que es el tema de la, de la gastronomía. Porque justo decías que hay diferencias también en la comida entre una región... Y otra, pero claro, cuando pensamos en comida italiana, lo primero, las dos, los dos primeros cosas que se vienen a la mente son pasta y pizza. Pero entonces, ¿cómo, en qué consisten esas diferencias entre regiones, por ejemplo?
0: Exactamente, pasta y pizza son la, la, las más famosas y, y lo que pasa es que efectivamente hay muchas maneras de hacer el mismo, el, el mismo plato, la misma comida eh, dependiendo de, de la región también la pizza la, la patria de la pizza es Nápoles pero hay diferentes tipos de pizza, por ejemplo si, te, si, si vas a Roma, encuentras la, la pizza de Roma, si vas a Milán encuentras la pizza de Milán y no son no son, no son las mismas, son un poquito diferentes efectivamente la, pues la pasta creo que es lo único que es común en toda Italia eso, eso sí pero para comer la mejor pasta del mundo, efectivamente se va a Roma. Roma me encanta, la comida romana es preciosa, de, de verdad yo, si, si puedo recomendar algo, es la, es la pasta romana, me encanta, de verdad. Y pues depende, porque por ejemplo, yo, yo estaba contando que soy del sur, yo nací allá, y es, es una región que está completamente rodeada del mar, entonces... Eh, mariscos y pescado en el sur claramente mm, o sea, solo se encuentran allá son perfectos en el norte eh, mucho más carne porque claramente no, no hay no hay mar entonces uh -huh. se, se come mucho más carne allá y esas son las diferencias básicas
1: sí no muy bien y súper interesante porque creo yo eh, a muchos creo, creo que a mí me pasa no que justo no, no había pensado en que una pizza fuera diferente eh, de región en región o, 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 o que la pasta romana fuera así lo más sobresaliente, ¿no? Eh, uno pensaría, bueno, en México hay tacos de, de Tijuana hasta, hasta Cancún, sí, y, y no por ejemplo, yo no pienso mucho en las diferencias de los tacos por región, ¿no? Eh, quizás hay restaurantes que tienen pues cierto toque y ciertos ingredientes, eh, aunque bueno, sí se, sí se dice que, que los, los mejores tacos son eh, de la Ciudad de México, perdón si tenemos audiencia en otras ciudades de México, perdón por promover los tacos de, de la Ciudad de México, pero bueno, cada lugar obviamente tiene, tiene su encanto. Eh, y entonces, por ejemplo, pensando en estudiantes internacionales, Simona, eh, si eligen Nápoles, si eligen Milán o, o Boloña o, o Roma o Florencia, que también no mencionamos Florencia y también tiene un papel muy destacado en la historia italiana, eh, para un estudiante también es, es fácil recorrer Italia, ¿no? Puede ir estudiar en un lugar, pero ir y visitar y, y conocer eh, el resto del país.
0: Es de verdad muy, muy fácil, es muy sencillo moverse en Italia porque es muy bien conectada con, uh, con el tren, te vas a donde tú quieras. Por ejemplo, yo viviendo en Bolonia que Sí, está, está en el norte, pero está colocada perfectamente por el centro. Yo en dos horas me voy a Venecia, me voy a Florencia, en tres cuatro horas me voy a Roma, en una hora y media estoy en Milán. Entonces, cada fin de semana un estudiante internacional podría muy, muy fácilmente o sea, recorrer Italia y, y visitar, porque de verdad sí, sí vale la pena, o sea, cada ciudad vale la pena porque cada ciudad tiene su historia y todo es muy característico. claro, entonces,
1: sí. claro. sí, por supuesto, me, me imagino, eh, sí, eh, estamos hablando que, bueno, los atractivos de Italia, ya mencionamos todo este tema histórico, por supuesto, cultural, estamos hablando que alguien puede elegir Italia por motivos gastronómicos, puede ser, también, eh, esta facilidad de recorrer el país y conocerlo, eh, a mí me parece... Fabuloso, porque claro, en, en países eh, como México, no se diga Argentina, países muy grandes, casi es eh, necesario volar, volar para ir de un lugar a, a otro por las distancias. Pero en el caso de Italia, eh, y como dice... No,
0: efectivamente, Italia es... Es pequeñita, o sea, no, no, no es tan difícil. El, el, la distancia máxima sería desde Milán o el norte, todas las montañas que están allá, hasta el, el, el sur, o sea, el, el, el taco de, de, de la bota, y serían, pues, en, en, en avión, dos horas, pero en, en, en tren, que también se puede conectar con el tren, son once, doce horas.
1: Sí, 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 sí. Que, por ejemplo... Son 11 horas de Monterrey a México en auto.
0: Exactamente.
1: Entonces, sí. claro, y, y en el mapa mexicano, pues, es, es, un, es un tramo largo, sí, pero, pero, bueno, obviamente el país es mucho más, más largo. Eh, entonces, y, y por ejemplo, eh, claro, eh, sabemos que en Italia eh, circulan los euros, sí, pero eh, también dependiendo del país, hay países un poco más o un poco menos eh, caros, ¿no? Eh, y en este caso, Italia, para un estudiante internacional, ¿cómo, cómo lo describirías? ¿Es, ¿Es económicamente accesible? ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues... Mmm, creo que es bastante accesible. O sea, mmm, yo me, me doy cuenta que... Eh, Comparándolo con Monterrey no es tan diferente. Ajá. Y pues comparándolo con otros países de Europa, sí hay, hay más caros. En Italia una diferencia también entre el norte y el sur, el, el norte y el sur es esta. O sea, el sur es, es un poquito más barato en todo. O sea, una renta cuesta menos en el sur, comer en un restaurante te cuesta menos en el sur y, y, y todo eso. Pero, pero efectivamente es, sí no, no, no es tan caro, no es el más caro que hay, eso, eso, eso por cierto.
1: Correcto, sí, correcto. Y entonces también, por ejemplo, eh, viajar, eh, es, es, ¿es económico el tren, los trenes para viajar en Italia es, es algo...?
0: Depende, hay de económicos, eh, y hay un poquito más caros, claramente si quieres el más rápido y no tienes mucho tiempo para viajar, sí te cuesta un poquito más pero se puede viajar gastando, gastando muy poco si no es en tren, es en autobús que, tam que también es directo, es un poquito más, más lento, te cuesta menos, pero, pero también es una, 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 una otra opción
1: De acuerdo, de acuerdo, pues muy bien y, y me gustaría entonces Simona, entrar quizás un poquito en el ejemplo de Boloña eh, Boloña, bueno, te quiero preguntar, ¿por qué decidiste eh, estudiar en, en Boloña?
0: Pues la Universidad de Boloña es la, es la más antigua del mundo, uh -huh. de hecho, y, y es el campus más grande que hay en Italia. Tiene, creo, más que 90.000 estudiantes y entonces es un, o sea, es un ambiente perfecto para estudiar. Bolonia me encanta, la Universidad de Bolonia tiene, o sea, tiene una historia uh, académica muy muy importante, es muy reconocida, muy bien reconocida en, en toda Europa, en todo el mundo, entonces yo la, la elegí por esto.
1: De acuerdo, de acuerdo, me lo imagino perfectamente. Eh, y entonces, bueno, la universidad para ti fue un, un imán muy muy importante. ¿Qué tal, ¿Qué tal Boloña? ¿Qué, qué, ¿Cómo podrías describir la, la ciudad eh, para un estudiante? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tal es la experiencia ahí en Boloña?
0: La experiencia estudiantil en Boloña es, es perfecta. Yo debería recomendar a la universidad. Esa sería, o sea, por, por una experiencia completa, muy italiana, Boloña creo que es, es de verdad es perfecta. Porque, como, como lo que estaba diciendo antes, como que es la universidad más antigua que hay en Italia, en Europa, en el mundo, ahora todo el centro de Bolonia o sea, dentro de las, de las murallas, porque las la ciudades en Italia tienen las murallas, entonces el, el centro histórico es casi totalmente poblado por estudiantes, entonces, a, a, en donde tú vayas, ahí hay estudiantes, hay, hay muchos extranjeros, de hecho, y es un ambiente per perfecto porque hay muchas iniciativas estudiantiles, eh, manifestaciones y todo eso. Es un ambiente en el que de verdad puedes, puedes experienciar una... T toda la gente que hay es como tú. Uh -huh. Entonces, pues sí, es de verdad, es perfecto.
1: Ok, me, sí. Y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué actividad o qué lugares... Eh, ¿Dirías que son imperdibles, que todo estudiante en Bolonia tiene que hacer o ir y visitar? ¿Qué? ¿Cuáles son esas actividades que sí sí o sí eh, tendrían que hacer dentro de esta experiencia? que Me encantó que dijiste, eh, sería una mega experiencia italiana. ¿Cuál, ¿Cuáles serían esos highlights de, de actividades?
0: Pues el, el centro histórico se, se recorre en un, una hora y media dos horas y de verdad es hermoso. Hay eh, la, la Plaza Mayor, Piazza Maggiore, que es uno de los atractivos mmm, principales en Italia. Eh, hay la, la, las dos torres, las dos torres que están mmm, colocadas al, al final de, de, de la calle principal de Bologna y, y también es un... Um, es un panorama hermoso y una experiencia muy, muy interesante que se podría hacer. Como que Bolonia está rodeada para... Coyes, co colinas, no sé cómo... ¿cómo Col decir? ¿Colinas, colinas? Colinas, sí. Y pues se, se sube hasta encima y se ve toda la ciudad y, y es hermosa. Y, y se puede ir muy, muy fácilmente en, en bus, con los buses de la, de la línea de la ciudad. Y esa es una experiencia
1: hermosa. Ok, ok. Y, y por ejemplo, ¿hay, ¿hay algún, eh, no sé, festival, algo eh, que también destacarías? así ¿Hay un festival de música o hay algo de, de arte? Así que di, dijeras, ¿esto es así lo máximo?
0: Pues, eh, efectivamente... Casi cada ciudad tiene un, un día, que es el Día del, del, del Santo Protector de la Ciudad, uh -huh. y en Boloña, si no me equivoco, es el 4 de octubre, entonces toda la ciudad está de fiesta, todos salen, la, la, las calles están cerradas, entonces no, no, no pueden pasar los carros, y hay, hay, hay mucha gente por la, por la calle, mucha gente ahí comiendo, ahí tomando, y es eh, de verdad, sí... Eh,
1: es hermoso. Ok, sí, sí me imagino, Just, justo eso, eso era lo, la, lo que te quería preguntar para, quizás, no, no sé si, por ejemplo, si yo te preguntara, yo soy un estudiante, estoy pensando en Italia y estoy pensando en Bolonia y si la pregunta fuera ¿en qué momento, y nada más voy un semestre? ¿Qué semestre me recomendarías? ¿Ir en el primer semestre del año o en el segundo? Aquí ya le pusimos una un check, una, una palomita al segundo semestre con el, las festividades del, del santo patrono de Bolonia. Pero, pero no sé si, por ejemplo, digo, Venecia es, es famosa por el tema también del, del carnaval, ¿no? Eh, sí, si, ¿cuándo, si quiero ir a Bolonia, cuál sería el mejor momento para ir? ¿O, o no hay tanta diferencia?
0: No hay muchísimas diferencias, pero por, por lo que he experienciado yo, eh, como que pues yo estudio ciencia política y relaciones internacionales, entonces me gusta Bolonia también porque es una ciudad muy activa políticamente. Y lo que pasa es que el, cada 25 de abril es una festa nacional, que es la, es la recordamos la liberación, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Bolonia hay muchísimas manifestaciones, muchísimas fiestas. Es uno, una ocasión para salir desde la mañana hasta la, la noche del día siguiente. Y pues sí, el, el 4 de octubre es una fiesta y sería un semestre. El 25 de abril sería otra fiesta y sería otro semestre. Yo creo que se puede experienciar muchísimas buenas cosas en, en los dos semestres.
1: Claro, claro, sí, pues sí, me, me imagino. Siempre habrá algo, algo interesante algo interesante que hacer. Y entonces, eh, bueno, pues eh, a mí me está quedando muy claro, eh, es que Italia probablemente es, es de estos países, a lo mejor hay, hay gente que no ha ido, no ha visitado Italia, pero tienes mucha información, ¿no? O, o, o te imaginas cosas justamente por por la historia, ¿no? Y, y la historia de, de Roma o, o, o obviamente el Renacimiento y los grandes artistas renacentistas. Eh, entonces, co como que con, con esta charla contigo va, vamos a añadiendo elementos interesantes para, para decidir, oye, quiero ir a Italia y, ay, pues, norte, el sur, eh, Boloña. Eh, te quería preguntar, eh, si alguien va a estudiar a Italia es, es necesario ya hablar italiano o no y, y de alguna manera pues bueno como en muchas partes del mundo hay cursos en inglés como un idioma eh, global eh, o por ejemplo alguien de Latinoamérica eh, incluyendo los, los brasileños eh, que hablan portugués pero eh, latinoamericanos o los mismos españoles pueden ir a Italia, tomar clases y de alguna manera les va bien? ¿O sí tienen de preferencia que hablar italiano?
0: No creo que, que sea necesario hablar italiano. Yo he conocido muchos internacionales, muchos estudiantes internacionales que no hablaban italiano, muchos que estaban aprendiendo, eh, muchos que... Eh, no hablaron ni, ni una palabra de italiano por todo el semestre y pues sí, lo, los cursos en inglés son, son muy incentivados y hasta los italianos estudian toda la carrera en inglés. Eh, y, y efectivamente, sobre todo en el, en el ambiente universitario, todos hablan inglés. Entonces, eso, eso no, no creo que sería una, una dificultad. Se puede ir uh, en Italia también hablando es español si sí, sí, no se sabe, si se conoce muy bien inglés.
1: Um, aunque solo español está bien se habla mucho de español en Italia de, de acuerdo y, eh, qué bueno que, que lo mencionas porque antes eh, chicos, chicas de, de la audiencia, antes de iniciar el podcast, eh, platicando brevemente con Simona eh, pues estamos decidiendo si, si, si hacíamos en español o en inglés el, el podcast y bueno yo quería decirte que tu español es bastante, bastante bueno
0: gracias ¿Dónde, cómo,
1: cómo, ¿Dónde lo aprendiste?
0: Pues aquí, de hecho Porque sí, tuve, tuve un curso en Italia Pero o sea, no, no, no duró mucho Y no, no tenía muchas ocasiones de, de, de hablar español en Italia Pero aquí, eh, después, como que efectivamente El italiano y el español son, son muy parecidos uh -huh. Aquí en dos, tres meses te lo puedes aprender. Y también si te vas de, de conociendo el español, te vas a Italia, te quedas por un poquito de meses y pues uh, tienes, te, le pones un poquito de esfuerzo a aprender italiano, te sale muy bien.
1: Bueno, pues déjame decirte que si en dos, tres meses hablas lo que hablas, le pusiste mucho más que un buen esfuerzo. Yo creo que lo has hecho eh, sensacional. Eh, y sí, claro, por supuesto, la, el... La similitud entre los dos idiomas evidentemente ayuda, ayuda muchísimo. Entonces, bueno, chicos de México, Colombia, República Dominicana, Chile, Argentina, de donde sean eh, de la región, pues eh, con confianza pueden ir a Italia. Y sí, eh, pueden tomar las clases en inglés, pero yo creo que con lo que nos comenta Simona, eh, seguramente en un semestre o en un año, obviamente con más razón, pero van a, van a aprender italiano y, y seguramente, eh, van a, o, o si ya lo hablan, seguramente van a avanzar muchísimo con, con esa experiencia. Eh, porque yo creo, Simona, si yo hablo español y estoy en Bolonia o en Roma o en Nápoles, eh, la vida cotidiana, eh, quizás, no sé si hablando un poquito despacio, claro, ¿no? Y, ah, entiendo. Y, y también eh, pueden, pueden darse a entender los chicos, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Y también los italianos, por, por lo que te estaba contando antes, son muy, ¿cómo puedo decir? Disponibles. O sea, eh, entonces mm, te, te pueden enseñar. Son, son muy buena gente. Entonces no, sí. no, no, no tenemos muchos problemas con las personas que hablan otros idiomas porque no nos entendemos, de, de cualquier manera nos entendemos.
1: Claro, claro, sí, me, me imagino. Bueno, pues eh, eh, otra vez, eh, para variar, se nos está yendo el tiempo entre las manos, eh, llega, llega el momento en, en que tenemos que comenzar con el cierre de, del episodio, pero eh, comentarles nuevamente que nuestro episodio y nuestro podcast llega a, a ustedes, gracias también al apoyo de una universidad alemana que es la universidad de ciencias aplicadas a los negocios y al, al management al management y a la economía de la ciudad de Mannheim ellos ellos tienen eh, programas en inglés hablando de cursos y, y programas en inglés y, y también por supuesto en alemán eh, muy especializados en el área de management, psicología organizacional y es una universidad pequeña pero que tiene muchísima vinculación también con la industria de la región, de Baden-Württemberg y ahí pues como quizás algunos de ustedes sepan también la industria la industria automotriz es muy importante pueden, los invito a que echen un vistazo al sitio web de la universidad en www.hddedo.wm.de wm.de o como en algunos países de Sudamérica dirían www.hd WM.de, la Universidad de Ciencias Aplicadas a los Negocios, eh, al Management y a la Economía de Meinhem. Pues, Simona, te digo, el tiempo vuela y, y rápidamente llegamos a la parte final de nuestro episodio. Eh, yo creo, digo, hemos platicado un poquito de, de bolonia yo creo que podríamos seguir platicando horas y horas de otros temas, también de la misma bolonia no se diga del resto de Italia eh, eh, yo por ejemplo soy un amante de la historia y he tenido la oportunidad de estar una vez en Italia solamente en Roma pero es que si a ti te gusta la historia y estás en Roma no hay tiempo suficiente para ver y visitar
0: Ay,
1: recorrer todo lo que uno quiere recorrer, yo tengo eh, en, casi en el top of the list eh, Italia, en este caso eh, Florencia, este, muero de ganas por, por ir y, y conocer este, la ciudad, la historia, este, eh, ten, ten, tenemos además muy buena relación con instituciones también eh, florentinas, pero bueno, la Universidad de Boloña, y, y tú misma lo, lo mencionaste, obviamente es, es eh, un ícono eh, internacional, mundial, yo, yo creo que es, es muy sabido que es la, la universidad más, más antigua de, del mundo y, y también, bueno, eh, no, no, no había escuchado una descripción de Bolonia como la que tú has hecho y me ha parecido muy, muy interesante para también ir a conocer. ¿Qué mensaje de cierre podrías darnos para invitar a más chicos y chicas de, de Latinoamérica para que vayan a Italia en general y a Bolonia.
0: Bueno, um, creo que para, para tener una experiencia completa, claramente si sí se escoge antes de todo Europa y después de eso, una, una nación para tener una experiencia completa sería... Sería Italia desde un punto de vista pues gastronómico ya, ya hemos platicado sobre eso, y eh, histórico, cultural, es muy fácil recorrerla toda, puedes, puedes tranquilamente ver una, una nación entera en un semestre, y hay, hay muchas universidades que son válidas, muy bien reconocidas en el internacional. Yo claramente hago de la Universidad de Bolonia porque es la donde estudio yo y es la que me encanta. Pero hay, hay varias, hay varias, de verdad. Y, y pues eso, es muy sencillo también ir a algún lugar solo para oso, fines turísticos. Hay, hay playas que son hermosas en el sur, hay, eh, por ejemplo, de dónde de soy yo, que soy del Salento, que es el, el taquito de Italia, hay playas hermosas, hay Sicilia, que, su, que es, la, es una isla, también hay Sardegna, y pues eso, es una experiencia completa, yo creo que la, la recomendaría porque puedes ver de todo.
1: Sí, sí, me, me imagino, y, y, y bueno, justamente, no, no hablamos de, de las islas eh, de, de Sicilia y de Cerdeña, pero sí, a veces pensamos nada más en, en la bota y, y, y olvidamos un poquito a, a Sicilia y a Cerdeña. Pero sí, tienes, tienes toda la razón. Y, y sí, eh, espero que concuerden con, con nosotros, eh, amigos y amigas. Eh, eh, la geografía italiana tiene esta variedad de, de climas y de, de paisajes diferentes, el norte, el sur yo, yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo con Simona sería una experiencia muy linda muy enriquecedora este, que se va a quedar con ustedes para, para siempre y seguramente van a encontrar amigos y amigas italianos italianas también para siempre porque, porque yo, yo creo que la gente es así también muy cálida y como dice Simona muy receptiva, muy acogedora. Entonces, este, pues pues ahí está la invitación para que también consideren ir a Italia, este, para su intercambio, si es que están estudiando en algún momento de, de su carrera, de la licenciatura, pero también una maestría, ¿no? Este, o, o algún otro tipo de estancia, y qué bueno que lo dice Simona. Y si nada más van por turismo, pues también, también, yo creo que son de esos países que definitivamente tiene que estar en la lista, en la lista de toda, de todo buen viajero, ¿no? Este que, que se considere ciudadano del mundo. Pues listo, llegamos al final de, del episodio. Simona, de verdad, muchísimas gracias. Este... Muchísimas
0: gracias a, a ustedes para escucharme.
1: Gracias, Emile, ¿no? eh, por, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por escuchar el, el episodio. Esperamos que, que haya sido también de su agrado, información eh, pues padre, chévere, útil, y que, que los anime a, a emprender una, una experiencia italiana. Conste que no hablamos ni de calcio, ni de otros temas muy interesantes que, bueno, yo soy muy futbolero y entonces Italia siempre es, es también un país que invita a, a platicar un poquito de, de, de fútbol, pero o de otros temas también este, el, el arte, el diseño la industria italiana en, en, diversos, en diversos rubros tal vez este, le hagamos otra invitación a, a Simona para que nos siga platicando más de, de Italia y esperemos que entonces este pues lo pongan ahí en sus opciones de estudios en el extranjero. No me, no me queda más que invitarlos a que nos escriban eh, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta para Simona, este, nos pueden escribir a podcast.amigoabroad.com con muchísimo gusto, pues le hacemos llegar ahí la pregunta a Simona y eh, si tienen alguna sugerencia o algún comentario, pues eh, a mí me dará mucho gusto leer sus correos. Eh, los invito a que nos sigan eh, en las diferentes plataformas de audio y que escuchen eh, los próximos episodios de su podcast Amigo en el extranjero. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien. Chao. Ah, y por cierto, yo utilizo mucho el chao. No es porque sea episodio italiano, pero si ustedes revisan los otros episodios, es, es, es algo que, que yo utilizo muy comúnmente. Así que a todos y a todas, chao. Chao. La internacionalización es la llave para conocer el mundo, así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. Escríbanos a podcast.amigoabroad.com, síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com. Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.